0: Tervetuloa Sustiskahvit-podcastiin ja vastuullisuuskeskusteluahan me käymme tässä pyöreän pöydän ääressä ja meillä on välillä aika isojakin kysymyksiä keskusteltavana. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja kohta juodaan Sustiskahvit pysyhän linjoilla. Tänään keskustellaan kestävästä rahoituksesta vieraamme tulee Euroopan investointipankista. Johtaja Eila Kreivi, tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia kutsusta. Hesari haastatteli sinua kesällä ja otsikoi juttunsa, että Eila Kreivi lähti torniosta opintielle ja päätyi pyörittämään 60 miljardin lainashouta. Mitä showta sinä oikein siellä pyörität?
1: No, Sholta se tietysti joskus tuntuu, mutta, mutta päivätyöni niin on siis äh, rahoittaa Euroopan investointipankin omaa tasetta, koska mehän olemme suuri lainanantaja ja me emme ole mikään talletuspankki, eli meidän oma rahoituksemme tulee kaikki pääomamarkkinoilta, äh, sen lisäksi mitä olemme saaneet sitten pienen pesämunnan osakkeenomistajilta, eli EU-jäsenvaltiolta, kaikki muu tulee, eli noin 60 miljardia euroa tulee sitten vuosittain lainanottona kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja sen lainanoton järjestäminen on sitten mun Työni, ja,
0: ja mihin Euroopan investointipankki sitten tätä lainarahaa edelleen antaa? No enimmäkseen Euroopan unionin
1: maihin, mutta ei pelkästään, eli 90 prosenttia noin menee EU-maihin ja 10 prosenttia menee sitten oikeastaan ympäri maailmaa tällaisessa kehitysyhteistyörahoitustarkoituksessa. Eli emme rahoita mitään Yhdysvalloissa tai Japanissa, vaan yleensä köyhemmissä maissa. Ja sitten EU-maissa nämä sektorit, mitä me rahoitamme, on kaikenlainen infrastruktuuri, etenkin kuljetuspuolen, siis tiet, rautatiet satamat, niin poispäin. Pienyritysten rahoitus, mutta sen me teemme epäsuorasti paikallisten pankkien kanssa. Sitten me rahoitamme teknologia-innovaatioita. Ja nyt viime vuosina me olemme sitten myöskin pelkän lainarahan lisäksi olemme myöskin menneet riskirahoituksen puolelle tämän niin sanotun Junckerin suunnitelman Euroopan riskirahaston yhteydessä. Eli aika laajalla Skaalalla toimitaan sekä maantieteellisesti että noin sektorillisesti.
0: Kun sinulla nyt on noin laajat näkymät ja, ja tuota, voisi sanoa, että lähes globaalisti sitten toimintaa on, vaikka, vaikka on noin tietyt painotukset siinä, että mitä rahoitetaan, mitä lainotetaan, niin miltä kuva nyt näyttää vastuullisuuden näkökulmasta, kestävän kehityksen näkökulmasta? No, tämä on
1: oikeastaan muuttunut viimeisen sanoisinko, viiden vuoden aikana siinä mielessä, että kun me olemme EU-pankki ja julkisen sektorin pankki, niin meille toki tämä meidän antolainauspuolen vastuullisuus on ollut pitkään jo hyvin tärkeä. Ja kun EU on ollut esimerkiksi nyt ihan eturivissä ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun kanssa, niin kun me annamme lainoja projekteihin, niin niiden projekteiden vastuullisuus, ympäristö, niiden vastuullisuus myöskin sosiaalisesta näkökulmasta, toki sen lisäksi me katsomme myöskin sen kannattavuuspuolen ihan niin kuin kuka tahansa pankki, se on ollut jo pitkään tärkeää. Mutta tässä rahoituksen puolella siis meidän ottolainauksen puolella, pääomamarkkinoiden puolella, tämä on ehkä viimeiset viisi vuotta ollut kasvava buumi koko ajan. Yksi näistä tärkeistä elementeistä siinä on ollut Green markkina mutta se ei ole suinkaan ainoa. Eli se tulee hyvin laajalta, laajalta osalta, vaikuttaa koko rahoitusmarkkinaan. Green Bondi on vaan tavallaan jonkinlainen katalysaattori tässä. Me voidaan puhua tästä asiasta vähän myöhemmin tarkemmin, mutta se, että... Jokainen, joka lainaa rahaa mihin tahansa tarkoitukseen. Joutuu nyt miettimään paljon tarkemmin sitä, että mitä investoijat tulevat minulta kysymään. He eivät enää kysymykään minulta pelkästään kannattavuusaspekteista ja pystynkö minä maksamaan lainani takaisin ja saavatko he korkonsa niin kuin on, niin kuin on ajateltu, vaan, vaan kysytään myöskin sitä, että mitä te teette sille rahalle ja onko teidän projektinne varmasti kestävän kehityksen mukainen ja, ja mitä te teette yrityksenä ja te paperia. Eli kun menen nykyään tapaamaan investoijia, niin kysymykset ovat ihan eri tyyppisiä kuin ennen.
0: Tuonkin onkin mielenkiintoista kuulla, että myös kysytään ikään kuin teiltä organisaationa omasta toiminnastanne, eikä vain siitä, että miten ne teidän kohteenne, mihin te aiotte rahan käyttää ja millä tavalla siinä ottaa vaikkapa kestävän kehityksen huomioon. Puhutaan ensin vaikka siitä kohteiden valinnasta. Mainitsitkin jo aikaisemmin, että ympäristö- ja sosiaalisen vastuuasioita tulee siellä ottaa nyt huomioon. Ollaan vielä aika laajalla skaalalla puhumassa, kun puhutaan ympäristöstä ja sosiaalisesta vastuusta. Osaavatko nämä investoijat määritellä tarkemmin tai jos osaavat, niin tekevätkö he sitä, että mitkä ympäristöasiat tai mitkä sosiaalisen vastuuasiat ovat kiinnostavia?
1: Kyllä ja ei. Sanotaan, että että monella on tietysti ne omat kriteerinsä. Jos puhutaan suurista, hyvin sofistikoituneista sofistikoituneista sijoittajista, heillä on jo omat kriteerinsä olemassa. Mutta esimerkiksi tämä maantieteellinen sijainti investojen näkökulmasta saattaa olla hyvinkin erilainen. Eli jos puhutaan Sanotaan nyt vaikka sosiaalisesta asuntotuotannosta. Sosiaalinen asuntotuotanto Hollannissa on todennäköisesti luksusasuntoja jossain muissa päin maailmaa. Eli nämä skaalat eivät ole tietenkään samoja, varsinkin sosiaalinen puoli on hyvin erilainen. Ympäristöpuoli sen sijaan on sellainen, joka on oikeastaan, hyvin samanlainen, missä päin maailmaa on hyvänsä ja ilmastonmuutos esimerkiksi juuri jos teet jotakin ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun hyväksi missä päin maailmaa, kaikki hyötyvät siitä globaalisti, kun taas sosiaalinen on paljon paikallisempaa, eli siinä mielessä ne kriteerit ovat hyvinkin erilaisia, mutta toki on myös johtajia, jotka sanovat, että no tämä on periaatteessa ihan kiva kuulla, että te olette vastuullisia, mutta ei meillä oikeastaan ole mitään sellaisia kriteerejä tai emme me seuraa mitään erityisiä sääntöjä, eli se on enemmän tällaista fiilispohjaista, mutta koko ajan mennään siihen suuntaan, että se kehittyy enemmän sinne ihan strukturoituun ja, ja tavallaan niin säänneltyyn suuntaan, eli investoijille tulee yhä enemmän näitä omiakin
0: sääntöjä ja omiakin kriteerejä ja omiakin filtereitä, eli ei enää haluta rahoittaa ihan mitä vaan. Omassakin työssä olen sen huomannut, että joitakin vuosia sitten sijoittajille saattoi riittää, että he totesivat, että on vaikkapa allekirjoitettu YK vastuullisen sijoittamisen periaatteet tai sitouduttu OECD:n monikansallisille yhtiöille annettuihin ohjeisiin. Mutta että se oli ehkä semmoinen helppo ruutuun tyyppinen lähestymistapa. Mutta että nyt ollaan sitten menossa vähän tarkemmalla tasolla eteenpäin. Vielä omia havaintoja on ollut se, että ainakin aluksi, sijoittajat tuntuvat hakevan sitä, että että millä millä asioilla kestävässä kehityksessä pystytään sitten sijoituksissa riskejä pienentämään. Ja se mahdollisuuspuoli, mihin äsken ehkä viittasit myöskin, niin se oli pienemmällä osalla mukana. Mutta miten, onko tässä näköpiirissä, että että nämä olisivat nämä suhteet muuttumassa niin päin, että myös näitä mahdollistavia tekijöitä kestävän kehityksen laajassa skaalassa vaaditaan sijoituskohteilta? No
1: kyllä varmaan. Niin kuin mä sanoin, niin tämä on, on liikkuva juna.
0: Tämä ei ole, tämä
1: ei ole asemalla seisova juna. Eli, eli kaikki menee koko ajan siihen suuntaan, että kysytään enemmän, vaaditaan enemmän. Eli, eli mä käytin jossain tällaista vertausta, että jos, jos teet yhden asian ja haluat sitä sitten esimerkiksi nyt Green Bondin ja niin haluat sitä mainostaa. Tämä on vähän niin kuin sä laittaisit sun talosi eteen kauniin pensaan tai ruusupensaan ja kutsuisit kaikki ihailemaan sitä, mutta kaikki jotka tulee ihailemaan, naapurit ja kylänmiehet miehet, sanoo, että tämä on ihan hieno, mutta mä haluaisin kyllä myöskin sun takapiha ja by the way, mä haluaisin myöskin nähdä, mitä sun kellarissa on. Eli, eli tämä on niin kun, ää, läpinäkyvyys lisääntyy joka tasolla, mutta et, toki se tulee, ää, kyllä mä uskon, että se tulee myöskin sinne riskinottopuolelle. Et, et, et se on vielä, se puoli on aika lailla lasten vielä. Eli siinä esimerkiksi voisi mainita tällaisen
0: ää, social impact investing, mä en tiedä mikä vastaava suomenkielinen termi on. Joo, se aika usein siinä puhutaan tämmöisestä vaikuttavuussijoittamisesta, Okei, Ä, mutta sillä voidaan tarkoittaa sillä vaikuttavuudella silloin myös ympäristöasioita, että sibejähän hänne on. Sibejä, joo. joo. Että meidän, meidän tytäryhtiö Euroopan investointirahasto on,
1: on, sijoittaa tällaisiin, mutta heilläkin on enemmän työtä siinä, että he löytävät niitä sijoituskohteita, kuin, kuin että, että he arvioisivat niitä riskejä, että enemmän aikaa kuluu tosiaan siihen, siihen, siihen supivien sijoituskohteiden löytämiseen, mutta sekin on kehittyvä ala ja sitä kysytään yhä enemmän. Se tosiaan on vielä lapsen kengissä, mutta, mutta kun katsoo kaikkea muuta mitä nopeasti tämä on kehittynyt, niin Uskon, että sekin menee eteenpäin, mutta mä haluaisin kysyä sinulta, kun olet, olet täällä Suomessa näistä asioista llä vastuullinen, kuinka kauan olet ollut näistä asioista vastuussa ja minkälaisen kehityksen olet itse sinä aikana nähnyt?
0: Nyt eivät kuulijat huomanneet sitä että pystyneet havaitsemaan, että muodostin huulillani sanan wow, mikä kysymys. Tuota, mä oon nyt llä ollut ihan kohta 15 vuotta ja näiden vastuullisuusasioiden kanssa semmoisen reilun 20 vuotta ollut tekemisissä. Ja se kehityskaari on ollut sellainen, että... Että aluksi me jotenkin niin kuin pysyttelimme näissä vastuullisuuden sisällä olevissa kysymyksissä, että mitä se vastuullisuus tarkoittaa, minkälainen johtamisjärjestelmä siihen on rakennettavaa ja ennen kaikkea, mistä se kaikki alko kuinka sitä raportoidaan. Ja aluksi raportointikin oli ehkä sellaista, että vähän katsottiin, että mitä me ollaan jo tähän mennessä tehty semmoista, joka menisi tämä otsiko alle ja ne koottiin yhteen, mutta se oli ehkä silloin niin kuin 2000. 2000-luvun alkupuolella muutama ensimmäinen vuosi. Sen jälkeen tämä kehitys on koko ajan kulkenut enemmän ja enemmän siihen, että että mitä merkitystä näillä asioilla on yrityksen menestymisen kannalta ylipäätänsä. Ja Nyt sitten ehkä ihan viime aikoina, viimeisinä vuosina on tajuttu, että, että meillä on todella isoja ongelmia, isoja haasteita kaikille yhteisiä, ja viittaa nyt erityisesti ilmastonmuutokseen, johon sitten tarvitaan kaikki tekijöiksi. Et jos ne tekijät, ne subjektit olivat aluksi näitä yritysvastuujohtajia ja viestintäjohtajia, niin nyt sitten tilanne on muuttunut siihen, että, että täällä näyttääkin olevan niin kuin ihan toiset tekijät. Ja mä palaan nyt vielä, Eila, siihen, kun sä sanoit, että tämä, kaikki, tämä kehityskulku ei ole asemalle pysähtynyt juna, vaan juna kulkee jo. Kuka siellä veturissa oikein on junaa ohjaamassa? Ollaanko, siellä, ollaanko Brysselin junassa vai missä junassa me olemme?
1: No siellä on tietysti monta, mon, montakin junaa, ähm, mutta jos, jos nyt viitataan Brysselin, niin tietysti yksi aika tärkeä, tai hyvinkin tärkeä äh, aloite tällä hetkellä, tai prosessi, joka on meneillään on tämä Euroopan komission ähm, äh, projekti, joka alkoi viime vuonna tästä high-level Expert Group on Sustainable Finance, joka sitten julkaisi raportinsa tammikuussa ja jossa olin myöskin mukana. Ja nyt sitten tämän tiimoilta itse asiassa ihan pari kuukauden kuluessa tämä raportin julkaisemisesta komissio sitten myöskin nimitti teknisen työryhmän, jossa olen taas mukana, jonka työnä nyt sitten ensi vuoden puolella antaa konkreettiset suositukset siitä, miten pitäisi esimerkiksi ähm, tällainen sustainable taksonomia, vastu- vastu- vastuullisen, vastuullisen kehityksen taksonomia määritellä, äh, myöskin äh, vihreiden obligaatioiden, siis green bondeiden, tällainen eurooppalainen standardi, ähm, äh, tällaisen sustainable benchmark, jota mä en kylläkään anteeksi osaa kääntää, ja sitten se neljäs oli vielä näistä yritysten, kun tiedotuksesta, disclosures, mitä mitä heiltä pyydettäisiin. Nämä nämä on kaikki toki työryhmältä tulee ehdotukset. Komissio sitten itse ottaa niistä sen, minkä he hyväksi katsovat. Tietysti nämä ehdotukset voivat myöskin sanoa, että meidän mielestämme ei kannata mennä ihan näin pitkälle, että tehtäisiin sitovat suositukset tai sitovat määräykset tietyistä asioista. Työryhmät voivat myöskin myöskin suositella, että mennään enemmän suosittelulinjalle tietyissä asioissa. Tästä on jonkun verran näkynyt lehdistössä pelkoja siitä, että nyt lyödään lukkoon jotakin seuraavaksi 80 vuodeksi, mutta se ei todellakaan ole tarkoitus, vaan työryhmä ensin suosittelee, komissio sitten tekee mitä, mitä he parhaaksi katsovat, mutta kaikilla on hyvin selkeä visio siitä, että haluamme jotakin joustavaa, joka elää, koska kehitys elää, teknologia elää. Eli, eli ei voida tehdä liian jäykkää mutta tämä on ehkä globaaliskaalallakin mun mielestä aivan huikea projekti sinänsä, koska kukaan muu ei ole tällaista edes yrittänyt vielä. Eli esimerkiksi tämä, mä käytän nyt englanninkielistä termiä sustainable taxonomy, joka on sellainen asia, joka jos se luodaan jossakin päin maailmaa, oli se sitten sitova tai äh, suositus. Se on sellainen, mikä tulee olemaan globaalisti merkittävä, eli, eli työmäärä, mikä siihen menee, on niin huikea, että sitä ei varmaankaan ruveta ihan helpolla itse tuottamaan. Vaan, vaan tuota, eli tarkoituksena, jos, jos me selitän, koska taksonomia ei ole ihan helposti avautuva termi aina, ää, taksonomia itsessään on neutraali luokittelu erilaisista taloudellisista aktiviteeteista, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia, tai sitten jos ne eivät ole, niin ne jäävät tämän taksonomian ulkopuolelle. Ja tämä on sinänsä lista aktiviteeteista. Voidaan puhua uusiutuvasta energiasta. Siinä on ja on tuulivoima, aurinkovoima, geothermal, maa, lämpö ja näin poispäin. Ja yleensä ajatuksena tällaisessa, mitä Euroopan unionilla nyt on tekeillä, on, että mennään kohtuullisen yksityiskohtaisen jaottelun. Tämä on pelkkä tämä taksonomia, tämähän ei vielä ole mikään standardi eikä se ole mikään sääntö, mutta sen lisäksi siihen on tarkoitus myöskin lisätä suosituksia tietyistä kriteereistä, eli maalämpö voisi olla esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaista aktiviteettia siinä, siinä tapauksessa, että se ei tuota koska se voi joskus myös tuottaa päästöjä. Eli siihen kuuluu tämän aktiviteettien lista, mutta siihen kuuluu myös tietynlaiset filterit ja ehkä tietynlaiset myöskin kriteerit. Eli, Eli se on mun mielestäni ihan globaalisti merkittävä projekti.
0: Yrityksistähän on kantautunut jo muutaman vuoden ajan semmoisia terveisiä, että yhteiset pelisäännöt voisivat olla tervetulleita, ja usein se tarkoittaa silloin jonkinlaista regulaatioa. Onko nyt yritysten välittömät reaktiot olleet myönteisiä, vai onko, onko sitten olemassa vielä sellaista ajatusta, että tästä voisi tulla jotakin ylimääräistä taakkaa? Käydään vielä tämä kysymys tässä läpi, ja sitten taitaa olla meillä paussin paikka. No kyllä, mä, yrityksiltä ehkä vähemmän. Mä luulen, että
1: lehdistöön enemmän, enemmän spekuloinut nyt tällä asialla, mutta sen viimevuotisen työryhmän puheilla kävi, meillä oli myöskin tällaisia niin sanottuja lobbauspäivä, eli siellä kävi sitten eri intressiryhmiä puhumassa omista asioistaan, esimerkiksi pankkisektorin, ja he sanoivat, että kyllä me teemme nämä raportit, kun te vaan kerroitte meille, että mitä raportoidaan. Eli se, mä luulen, että se selkeyden tarve on paljon suurempi kuin se pelko siitä, että siitä tulee lisää työtä. Kaikki tietää, että siitä tulee jonkun verran lisää työtä, mutta et halutaan selkeät pelisäännöt ja että kaikki toimii samoilla säännöillä, niin silloin on vertailukelpoista dataa myöskin saatavilla.
0: Joo, tuota samaa viestiä minäkin olen kuullut. Mutta näiden ajatusten jälkeen pidetään pieni paussi ja otetaan toinen kuppi kahvia ja muista pysyä kuulolla, sillä kohta mennään taas.
2: Podcastin toinen juontaja Jussi Nokkala tässä moi. Sijoittajat toivovat vihreiden joukkovelkakirjojen standardisointia taatakseen joukkovelkakirjojen siirtymisen eteenpäin ja sitä, että loppusijoittajien vaatimukset tulevat kohdatuksi. Mutta samaan aikaan on olemassa huoli siitä, että liian työläät vaatimukset pidättelevät sijoittajia. Saavuttaakseen läpinäkyvyyden ja vaatimusten tasapainon, PVC on ollut globaalisti kehittämässä suosituksia jotka asettavat linjaa keskeiset ohjeistukset, kuten Green Bond Principles-periaatteet ja Climate Bonds Initiativin standardit. Tulemme jatkossakin jakamaan näkemyksiä siitä, kuinka läpinäkyvyyttä ja raportointia tulisi kehittää.
0: Tervetuloa takaisin Sustis-kahveille. Nykyinen tahti päästöjen vähentämisessä näyttää johtavan ilmakehän yli kahden asteen lämpenemiseen ja näin ollen parisen ilmastosopimuksen tavoitteita rajoittaa se lämpeneminen selvästi alle kahden asteen lähemmäksi puolitoista astetta. Ei, sitä, se ei olisi toteutumassa, kertoo PVC Low Economy Index. Tahtia on siis kiristettävä ja se vaatii huomattavaa vihreän rahoituksen lisäämistä. Onkin arvioitu, että vuosittain tarvitaan tästä eteenpäin noin 100 miljardia dollaria. Eila Kreivi EIBstä. Miltä nämä summat kuulostavat? Riittävätkö ne?
1: No, summat ovat hurjia. Täytyy sanoa, että vaikka olen vuosikymmeniä tehnyt töitä numeroiden parissa, niin mulla menee välillä kyllä nämä numerot ihan heittää häränpyllyä välillä. Mutta tota, rahoitus, rahoituksen saatavuus sinänsä itse asiassa ei ole suuri ongelma, koska maailmassa on valtavat määrät likviditeettiä ihan joka, joka puolella maailmaa. Et ongelma on enemmänkin se, että kaikki nämä tarpeet, mitä, mitä meillä on, nämä investointitarpeet, saataisiin paketoitua öö, projekteiksi ja investoinneiksi, joita pystytään rahoittamaan, joihin investoijat, investoijat haluavat sijoittaa. Eli tuota, suurin, suurin tarve on tietysti kehittyvissä talouksissa ja siellä taas on hirveän monenlaisia ongelmia nimenomaan tässä investoitavuudessa jos nyt tällaista sanaa voi käyttää. Eli jos mä otan ihan tällaisen ekstreemin esimerkin, eli sanotaan, että jossain maissa on esimerkiksi maanomistus täysin epäselvä. Joku haluaa rakentaa sanotaan nyt vaikka tuulivoimalan, mutta kukaan ei tiedä, kenelle tämä maa itse asiassa kuuluu, koska ei ole mitään selkeitä rekistereitä. Tämä sijoittaja tietysti ei halua ottaa tällaista juridista riskiä. Eli pystytään arvioimaan projekteja, kun se projekti on paketoitu ja kunnolla ja siinä on selkeä juridinen kehikko ympärillä, mutta tällaiset asiat hidastaa hirveästi eli kehittyneissä maissa toki tämä ei ole ongelma ja tällä yleensä, jos projekti on edes kutakuinkin sellainen, että siihen uskaltaa rahojensa laittaa, niin rahaa löytyy ja riskirahaa kyllä löytyy. Enemmän kysymys on siitä, että me saadaan tietotaitoa varsinkin tuonne kehittyviin talouksiin, jolla sitten saadaan nämä paketoitua sellaisiksi, sellaisiksi, että näihin, näihin sijoittajat uskaltavat rahojaan laittaa. Nimenomaan ei ole kysyä riskistä, pelkästään taloudellista riskistä, vaan on enemmänkin tällaisista poliittisista ja, ja juridisista riskeistä. Tämä on mun nähdäkseni iso ongelma.
0: Eli sijoittajat ja rahoittajat olisivat valmiita pelastamaan planeetan, mutta keinoja oikein sitten ei osata tarjota tai sitten yhteiskunnalliset isot haasteet ovat esteenä. Tämä onkin mielenkiintoinen ajatuskulku siinä mielessä, että me ajattelemme ilmastonmuutosta helposti ympäristönäkökohtana, mutta sehän ei ole pelkästään sitä. Se on erittäin suuressa määrin yhteiskunnallinen poliittinen kysymys ja tästä varmaan ei ole pitkä askel näin ajatuksellisesti, vaikka maantieteellisesti onkin, Yhdysvaltoihin ja presidentti Trumpiin ja, ja siihen, että, että hän on ilmoittanut, että Yhdysvallat on vetäytymässä Pariisin ilmastosopimuksesta ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana. Ja mites nyt sitten, kun EU on, niin kuin viittasit aikaisemmin, hyvin kunnianhimoinen ja haluaa viedä asioita eteenpäin, niin kannattaako tässä nyt EU pyristellä sitten yksikseen? No
1: kannattaa. Ensinnäkin EU ei ole yksikseen. Sanotaan, että Kiina on hyvin voimakkaasti samalla asialla kuin Eurooppa, ja tämä on nyt sellainen alue, missä intressit ovat todellakin yhteiset ja yhdentyneet. Aasiassa muut isot maat, kuten Japani, ovat lähteneet huomattavasti hitaammin liikkeelle, mutta ovat nyt lähteneet nekin liikkeelle. Mutta Yhdysvalloista sen verran, että sehän on symbolisesti todellakin iso, iso menetys, että jos Yhdysvallat tästä vetäytyy, mutta tosiasiallisesti sillä on paljon pienempi merkitys kuin mitä, mitä ajatellaan. Eli Yhdysvalloissa tällä liittovaltion tasolla ei tapahdu ne suurimmat asiat, vaan suurimmat asiat tapahtuu siellä osavaltiotasolla, kaupunkien ja, ja kuntien, mutta etenkin isojen kaupunkien taholla. Ja siellä itse asiassa tämä ja yritysten puolella. Eli, ja siellä tämä mieliala on itse asiassa lähes päinvastainen. Eli pikemminkin niin, että koska liittovaltio haluaa vetäytyä, niin me ainakin jatkamme ja näytämme vielä enemmän, että me olemme sitoutuneita tähän asiaan. Eli no, tietyt osavaltiot, esimerkiksi New York ja Kalifornia, ovat, ovat hyvin selkeästi tämän asian takana. Yritykset, suuryritykset, he tietävät, että heidän yleisönsä, heidän kuluttajansa... Ovat, ovat Heille tämä asia on tärkeä, eli ei heillä ole varaa mennä pelkästään presidentin oikkujen mukaan, koska heillä on maailmanlaajuinen kuluttajayleisö, jonka toiveita pitää kuunnella. Eli se, on, se on, totta kai se on huono asia, mutta... Se on itse asiassa aika vähäpätöinen asia noin reaalisesti. Ja, ja New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg hän kiertää maailmaa juuri tämän sanoman kanssa. Ja hän on kyllä hyvin vakuuttava näissä asioissa, mutta mä oon nähnyt sen myöskin itse, kun olen toiminut amerikkalaisten... Ähm, tahojen kanssa, että heillä on hyvin vahva sitoumus tämän asian. Eli emme heitä toivetta tai et vielä pyyhettä, pyyhettä kehään. Eli, eli kyllä, kyllä siellä on vahvoja voimia tässä pelissä myöskin Etelä-Amerikassa, Brasiliassa, Meksikossa. Eli tämä on tarttunut oikeastaan kaikkiin tämä innostus. Ja nimenomaan tällä, tällä sektorilla minä näen enemmän tätä rahoituspuolta tietysti enninkään sitä yritysvastuullisuutta, joka on tavallaan vanhempi asia jo. ja, ja tuota, pidemmälle kehittynyt ehkä. Ää, mutta tämä rahoituspuoli on sellainen, jossa jossa tämä innostus on tarttunut ihmisiin ihan selkeesti ja se mikä on se iso asia mikä on muuttumassa, eli tämä läpinäkyvyys yleensä rahoitusta on haettu pelkästään niillä luottotiedoilla ja, ja kun rahoja on lainattu julkiseltakin markkinoilta siinä on aina on prospektuksessa sanottu että nämä on yleisen yrityksen tarpeisiin mutta nykyään kysytään vähän enemmän. Ja, ja tämä on sellainen asia, mistä mä kysyä sulta, kun sä katsot tällä Suomen näkökulmasta asioita. Että mun oloni on ollut se viime vuosina se, että vaikka yritysvastuullisuudessa itsessään, mun mielestä Suomi on ollut näistä edelläkävijöistä, tällä täällä tää on hyvin aikaisin jo otettu, otettu vakavasti tämä asia. Mutta tällä rahoituksen puolella se on kyllä laahannut perässä muita, muita maita, Ruotsista nyt tietysti puumattakaan, jotka on ollut pioneereja sillä alalla. Mutta miten sä koet tämän? Onko aloja, joissa Suomi on ollut kärkipäässä, mutta onko taas toisia aloja tai sektoreita tässä vastuullisuudessa, missä, missä on kirimisen varaa?
0: No jos ihan puhun tästä sijoittamisesta ja, ja rahoittamisesta, niin Tietysti meillä nämä suurimmat eläkevakuuttajat ovat olleet asialla jo useamman vuoden ja, ja miettineet sitä, että millä tavalla, niin kuin puhutaan ESGstä, Environment, Social, Governance, millä tavalla nämä ESG-asiat pitäisi ottaa huomioon, huomioon siinä, kun tuota tehdään sijoituspäätöksiä. Toki se, mistä me aikaisemmin sinun kanssa puhuimme, että, että tämä on ehkä aluksi ollut sellaista vähän, tick tyyppistä eli kunhan on nähty, että on joku raportti tai on, on joku sitoumus, niin on niin kuin luotettu siihen, että nyt on selvästi menty tarkemmalle tasolle ja mietitty niitä, että mitkä on, mitkä on niitä tekijöitä niissä ESG-asioissa, joilla on sitten merkitystä liiketoiminnan näkökulmasta. Se, mikä minusta on ollut todella mielenkiintoinen kehitys, ja se on nyt näkynyt viimeisen puolentoista vuoden aikana, on ollut pääomasijoittajien kiinnostuksen herääminen näitä asioita kohtaan. No, takana on tietenkin se, että kun niin sanotusti fundia reisataan, eli uutta rahoitusta haetaan rahastoon, niin silloin kun siellä usein on erilaisia instituutioita takana, ja he ovat edellyttäneet ESG-asioita sekä niiden huomioon ottamista taas pääomasijoittajan kohteissa, niin se on johtanut siihen, että tämä ketjureaktio on alkanut tietyllä tavalla vahvistaa itseään. Ja, ja se tietysti johtaa niin kuin siihen, että koko, voisiko sanoa, yhteisö jollakin aikavälillä sitten tekee saman asian. Se tietysti edellyttää vielä mielestäni sitä, että myös analyytikot osaavat analysoida kohteita ja, ja tietysti kaikki reittajat pystyvät ottamaan näitä huomioon. Mutta kun se joka puolella on ikään kuin yhteisten pelisääntöjen ää, tuota, avulla tapahtuvaa, niin silloinhan sen pitäisi eksponentaalisesti pikkuhiljaa lähteä viemään asioita eteenpäin ja se mitä kerroit tuosta työryhmästä, missä nyt itse olet mukana ja siitä, että kehitetään taksonomiaa ja mietitään vihreitä joukkovelkakirjalainaa, näitä green bondeja, että millä tavalla niitä, mikä on siihen liittyvä standardi, niin tämä kaikki tulee varmasti pelisääntöjä antamaan, antamaan sitten enemmän. Muuten mä katsoisin, että ihan yleisellä tasolla yritysvastuu suomalaisessa yrityskentässä Siellä on selvästi edelläkäviä yrityksiä semmoinen 20-30, jotka pystyy aina ottamaan ensimmäisenä kaikki uudet asiat käyttöön. Sitten on se semmoinen suuri suuri joukko yrityksiä, jossa ollaan lähdetty liikenteeseen, asioiden kehittäminen voi vielä olla vähän kesken ja ja aina löytyy myös niitä jälkijoukkojakin. Mutta keskimäärin varmaan sillä puolella ollaan ihan kohtalaisen hyvällä tasolla. Mutta tuossa kun, kun puhuttiin vielä tuosta kansainvälisestäkin politiikasta ja, ja siitä aluksi, että miten laajalla skaalalla, mikä tämä teidän universumi on, minne kaikkialle teiltä rahoitusta lähtee, niin ottaisin vielä sen näkökulman esille, että nyt kun meillä on talous niin globaalia kuin se on, vaikka siellä nyt näitä kauppasodankin piirteitä on havaittavissa, niin meneekö se nyt sitten sillä tavalla, että jos yritykset ottavat vahvan roolin ja sijoittajat ottavat vahvan roolin, niin se niin kuin väistämättä leviää niin pisara mustetta vesilasissa, että se ei, se ei enää sitten niin kuin pysähdy eikä ole sen varassa, että Michael Bloomberg tai joku muu kiertää ympäri maailmaa puhumassa asiasta ja edistämässä sitä.
1: Joo, tuo on juuri, juuri se, mitä, mitä, mitä mä uskon ja mitä mä, mä olen puhunutkin sitä monessa, monessa yhteydessä. Elikkä, ää, esimerkiksi nyt tämä ilmastonmuutoksen ää, vastainen taistelu ja se agenda, niin kauan kuin se oli poliittinen, niin kovin paljon asioita ei tapahtunut vielä. Pidettiin kokouksia vuosittain ja allekirjoitettiin julkilausumia ja pöytäkirjoja, mutta käytännössä ei tapahtunut juurikaan mitään. Mut sitten kun rahamaailma tuli tähän mukaan, niin asioita alkoi tapahtua. Yksi hyvä esimerkki on ExxonMobile. Jos googlaa heidän kuuden seitsemän vuoden takaisia lausuntoja vielä siellä kielletään täysin minkäännäköinen ilmastonmuutoksen olemassaolo, ja, ja sitä, sitä loppaamista myöskin rahoitettiin aika, aika runsaasti heidän puoleltaan. sitä sitten tässä, on varmaan neljä-viisi vuotta aikaa, mä en muista sitä tarkkaan, mutta viisi kuusta tällaista maailmanlaajuisesti suurta investoijaa, niistä ainoa, jonka nimen mä nyt muistan, on toi Norjan valtion öljyrahasto. Öljyrahasto sinänsä ehkä hauskaa, mutta joka tapauksessa he lähettivät avoimen kirjeen, ExxonMobilin, Riotinton, muutaman muun tällaisen öljy- ja kaivosyhtiön johdolle, jonka he julkaisivat sitten. Ja sen viesti oli, että jos te jatkatte tätä lobbausta presidentti Obaman ilmastonmuutosagendaa vastaan, niin me rupeamme myymään teidän osakkeitanne. Ja tämä oli mun mielestä tällainen... Niin kuin, ää, Hetki, jolloin, jolloin tämä niin kuin kristallisoitu, että kun iso raha puhuu iso rahalle, niin sitten kuunnellaan. Jos poliitikko puhuu iso rahalle, siellä ei kuunnella. Mutta kun sijoittaut rupeaa sanomaan, että jos te ette muuta käytöstapojanne, niin me alamme myydä teidän osakkeitanne. niin sitten kyllä viesti menee vastaan. Ja niinhän me nyt näimme sitten viime vuonna, kun presidentti Trump sanoi, että hän haluaa Yhdysvaltojen ilta ilmastosopimuksesta, niin yksi suuri yrityksistä, joka lopasi sitä vastaan, oli Exon Mobile.
0: Niin, että siinä mielessä nyt tämä kehityslinja, mitä, mitä EU-ssa viedään eteenpäin, että ä, isoja sijoittajia, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, kaikkia oikeastaan yhteisen toimijoita ä, laitetaan paljon vartijaksi, niin se saattaa osoittautua todella toimivaksi tavaksi hoitaa tilannetta. Ä, yksi vielä näkökulma tähän, tähän on se, että kun sanoit, että kysytään myös teidän omasta organisaatiosta, ja, ja siitä, että millä tavalla te sitten Euroopan investointipankissa ehkä kestävän kehityksen asiat otatte huomioon, onko se vedenkulutusta tai paperinkulutusta tai muuta, niin, niin millä tavalla te olette tähän reagoineet? No, se on ehkä se vanhempi,
1: tavallaan ä, lainausmerkeissä vanhempi puoli. Eli jos puhutaan kestävästä kehityksestä, niin noin niin yrityksen tai pankin näkökulmasta on tietysti tämä, mitä yhtiö itse tekee, eli käytetäänkö kierrätyspaperia, onko ilmastointia, annetaanko työntekijöille bussikorttia, kaikkea tällaista yksittäisiä, ehkä pieniä asioita, jotka sitten kaikki yhdessä vaikuttaa, vaikuttaa suuremmalta. Ja sitten on taas se, mitä tehdään sillä yhtiön omalla aktiviteetillä, aktiviteetillä, eli meillä lainanannossa, niin kuin mä sanoin alussa, niin se on ollut jo meillä vuosikausia tietysti tärkeä elementti lainanannossa, eli että katsotaan asiakkaiden ESG-puoli ihan, ihan hyvinkin tarkkaan. Ja, ja sitten tämä kolmas osa on tullut nyt tällä rahoituksen puolella, eli nämä kolme elementtiä on, on, on oikeastaan kaikki nyt sitten ketjutettu. Mutta toki me siellä myöskin yrityksen omassa toiminnassa olemme ottaneet tätä jo vuosia huomioon ja parantamisen varaa löytyy meilläkin niin kuin kaikilla. Esimerkiksi meillä on, meillä on kaksi suurta toimistorakennusta Luxemburgissa. Meillä on lähes 3000 ihmistä töissä siellä, toinen rakennus on pelkästään lasinen, meillä ei ole kummassakaan rakennuksessa ilmastointia, joka kyllä joskus kesähelteillä tuntuu hyvinkin konkreettisesti. Ähm, eli niille rakennuksille tai tälle uudemmalle on hankittu myöskin tällainen energialuokitus, joka on sitten parasta luokkaa. Vanhemmalle rakennukselle sitä ei ole, koska se on rakennettu niin kauan sitten, että sitä ei ollut olemassa. Mutta että kyllä se otetaan kaikissa pikkuasioissa huomioon ja ollaan kannustettu henkilökuntaa käyttämään julkista liikennettä eikä autoja. Ja, ja totta kai että nämä on ihan jokaiselle yritykselle tuttuja asioita ja me emme varmasti ole edes, edes kaikissa asioissa mitenkään Kärjessä niissä, koska ne yritykset, jotka on mun nähdäkseni siellä kärjessä, kaikessa tällaisessa kehityksessä on ne, jotka on niin tuotantoyrityksiä, koska heillä on, heihin nämä on ensimmäisenä sattuneet kaikki nämä lapsityövoima ja tuotantoketju tällaiset asiat. Eli, eli tuota, siellä on varmaankin parantamisen varo, mutta kyllä se on sellainen asia, ihan
0: jatkuvasti joka päivä kiinnitetään huomiota. Niin se on se kysymys oman kotipesän kunnossa olemisesta. Se on vähän sama täällä pvc meilläkin, että suurin vaikutus meidän työssä on se, ovat ne palvelut, joita me asiakkaille tuotamme. Ja sitten tietysti meillä tulee vähän paperia, käytetään sähköä, lämpöä ja vettä ja tällaista tulee vähän jätettä. Ja sitten lentomatkustamisesta tulee toki päästöjä. Ja siinä me olemmekin nyt päätyneet ratkaisuun, että me alamme kompensoida. Kaik- kaikki päästöt, jotka lentomatkustamisesta tulee, mikä on ehkä isossa kuvassa aika pieni juttu, mutta toisaalta se pitää meitä niin yksittäisiä henkilöitä tietoisena näistä asioista, vaikka näiden kanssa ei ihan joka päivä töitä tekisikään. Meillä on myös eilä täällä aina tämmöinen kysymys, joka, joka tulee tuolta vähän niin ulkopuolelta ja, ja nyt sen kysymyksen sulle esittää puhelimitse Kaarina Kolle, WWFn ilmastoasiantuntija. Selva Vihreät kirjat ovat erinomainen tapa yrittää lisätä vihreiden sijoituskohteiden kirjoa. Olettaen, että kyseessä olisi siis aidosti vihreät tuotteet, eikä esimerkiksi ää, epäkestävät bioenergiaprojektit tai vaikka lentokenttien kunnostukset. Ää, ja myöskin se, että puhutaan aidosti lisäisestä rahoituksesta, eli ei, ei puhuta sellaista projekteista, jotka olisi muutenkin toteutuneet, eli niin sanotusti vanhaa viiniä uusissa pulloissa. Joten kysymykseni onkin se, että vaikka vihreät kirjat positiivinen asia, niin miten sitten ne kaikki muut joukkovelkakirjat, että miten vihertää ne?
1: Kiitoksia. No, tämä on hyvä kysymys tämä on sellainen asia, josta on paljon keskusteltu. Mä, jos aika salli, niin mä voisin ihan tarttua ensin siinä kysymyksessä olleeseen sen viittaukseen siihen, että tämä pitäisi olla rahoitusta, eli ei sellaista, mitä olisi rahoitettu muutenkin. Äm, se on mun mielestä vähän... Äm, se ei ole ihan hirveän hyvä mittari, koska niin mä sanoin aikaisemminkin, että maailma on niin tällainen likviditeetti, että mikä tahansa, mikä on suunnilleen rahoitettavaa, niin kyllä löytää rahoituksen. Eli sellainen projekti, joka ei olisi löytänyt rahoitusta ilman greenbondia niitä ei oikeastaan ole olemassakaan. Eli greenbondien pointti ei ole siinä, että se tuo lisärahoitusta, Niiden pointti on siinä, että ne lisää läpi näkyvyyttä ja ei pelkästään siinä, mitä... Silloin kulloinkin rahoitetaan, jos minä sanon, että minä haluan nyt emittoida tällaisen vihreän obligaation sen takia, että minä rakennan suuren tuulivoimalan ja te saatte tästä tullivoimalista kaiken tiedon, niin läpinäkyvyys lisääntyy siinä mielessä, mutta ää, läpinäkyvyys lisääntyy myöskin siinä mielessä, että sitten halutaan keskustella kaikesta muustakin. Investoijat halu, halua tietoa kaikesta muustakin ja tämä on nimenomaan se, se vihreiden obligaatioiden lisäarvo eli tämä läpinäkyvyyden ää, tuominen ja siinä mielessä Nämä kaikki muut obligaatiot äh, äh, hyvin usein viitataan siihen, että Green Greenbondit ovat vain pieni pieni prosentti kaikista äh, ulkona olevista joukkover ja se on ihan totta. Äh, mutta ne edistävät sitä läpinäkyvyyttä myöskin kaiken Greenbondin ulkopuolella. Eli niiltäkin asiakkailta tai niiltäkin lainanottajilta, jotka eivät Greenbondia, Kuuna päivänä emittoisi, heiltäkin kysytään enemmän kaikkia ESG-kysymyksiä liittyen heidän ympäristöystävällisyytensä ja, ja sosiaalisen ohjelmansa ja näin poispäin. Eli äh, tämä on se lisäarvo, mikä, minkä ne tuottavat. Ja, ja tuota, jokaisen yhtiön, ei minun mielestäni tarvitse edes tehdä Green Bondia, mutta jokaisen yhtiön pitää ottaa huomioon kaikki nämä ESG-tekijät, kun ne hankkivat rahoitusta ja vaikka et hankkisikaan rahoitusta, niin siltikin ne pitää ottaa huomioon. Eli, äh, Asian pihvi on, tai pihvi on ehkä huono sana, koska se on ilmastollisesti huono asia, ää, mutta sanotaan, asian, asian, pega, kasvis. asian kasvispihvi on nyt <laughs> siinä, että läpinäkyvyys lisääntyy, ja se nimenomaan lisääntyy ää, ää, tätä kautta, myöskin rahoituksen kautta. Se ei ole takia ainoakanoa, mutta se on, ää, se on yksi, tai se on ehkä tämä viimeisin nyt, joka myöskin on saanut sitten ison rahan kysymään näitä kysymyksiä. Eli kun isot investoijat kysyvät näitä kysymyksiä, Esimerkiksi BlackRock, joka on maailman suurin varainhoitaja, kun heidän portfoliomanagerinsa kysyvät sinulta kysymyksiä, miten te teette nämä asiat, niin paras on olla vastaukset hallussa silloin, että muuten sitä rahoitusta ei sieltä varmaankaan irtoa. Eli, eli tämä on se vaikutus kaikkeen niihin muihinkin. Ja, ja niin kuin mä sanoin, niin meillä on ollut sellaisia esimerkkejä, että Greenbondilla on, on tuota, nostettu rahaa lentokentän remontointia varten tai, tai öljy- ja kaasuyhtiöille, mikä... Jos nämä yritykset kysyisivät mun neuvoa, niin mä sanoisin, että älkää edes yrittäkö, koska teidän toimialanne ei vaan ole tähän sopiva. Mutta lainatkaa rahaa ja tehkää hyvä esitys teidän omasta ESG-profiilistanne siinä teidän omalla toimialallanne, koska öljyyhtiöitäkin on monenlaisia, lentoyhtiöitäkin tai lentokenttiä on monenlaisia. Eli tehkää selviksi sijoittajille, että omalla toimialallanne te olette siellä paremmassa kategoriassa ja te olette siellä huipussa eli tämä pitäisi olla heidän viestinsä, ei se, että he ovat vihreitä, koska ei öljyhtiö eikä lentokenttä voi olla vihreä.
0: Tänään oltiinkin tosi isojen kysymysten äärellä. Puhuimme ilmastonmuutoksesta ja sen vastaisen taistelun rahoittamisesta. Kestävässä kehityksessä ylipäätänsä ollaan todella niin ydinkysymysten äärellä ja kiitos Eila, että ennätit suustiskahveille. Jäämme odottamaan kiinnostuksella, mitä EU:ssa ja Brysselissä tapahtuu näiden asioiden kehittämisessä. Uskoisin, että sieltä alkaa kuulua terveisiä jo ensi vuoden Kesällä näin on aikataulu tällä hetkellä asetettu. Minä olen Sirpo Juutinen PVCltä ja nämä sustiskahvit juotiin EIB Eila Greivin kanssa. Kiitos Eila. Kiitoksia.
2: Kiitos, että kuuntelit meitä tänään. Seuraavassa jaksossa vieraanamme on PVCn toimitusjohtaja Mikko Nieminen. Hänen kanssaan keskustelemme siitä, kuinka arvot ja organisaatiokulttuuri vaikuttavat asiakkaisiin ja henkilöstöön. Pysykää kuulolla!